0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事素材来自王铁柱，故事名称。活子孙兽。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。你们听说过活子孙兽吗？古人认为。阳寿并不是那么虚幻的东西，是可以通过某种手段去人为增加或者是夺取的。而在西北地区有一种巫术，叫“活子孙寿”，意思就是用你子孙后代的寿命为己用。方法呢有很多种，比方说爷爷给孙子下跪，甚至改口叫他爷爷。更邪更阴损的方法是收集子孙们的指甲。然后磨成粉泡澡。所以在一些地方有种奇特的风俗，叫“祭死窑”。当老人到了一定岁数后，就会被带到山上，挖一个两米长、一米宽的小山洞，把老人送进去，接着送饭三天，然后就不再管了，让他自生自灭。目的就是为了防止老人夺取后代的寿命。现在呢，大家都知道寿命是没个准儿的。谁都不知道什么时候会出意外。这东西纯纯的就是糟粕。那么为什么会出现这种事儿呢？讲个故事，大家就懂了。以下人名皆为化名。有一个村子，以前还真发生过类似的事儿。几十年前吧，有个老人叫周平生，很长寿，快百岁了。但是身体呢依旧健康，吃嘛嘛香，不用人帮衬，还能自己出去散散步。但是活得太久，又有个烦恼，身边的人都一个接一个的死去，连大儿子都走了。好在呢老人有三个儿子，老二在外工作，周平生呢就住在老三家里，老三负责照料，老二负责出钱。这头几年呢还算好。家庭和睦的，可后来有一天，周平生大病一场，差点就不行了。可缓了几日后就又好起来了，取而代之的，是老三的儿子，也就是他的孙子出了意外，没由头的病倒在床上，奄奄一息。也就是在这个时候，村里人都在传有关周平生的闲话。这的确邪门啊，他们家人丁不兴。周平生早年丧妻，中年丧子，现在连孙子都出了意外，全家就他一个人越活越精神。那时候呢，医疗没那么发达，人均寿命呢也就六七十岁，像他这样的百岁老人，属实少见。加上他家里人都相继出事，所以大家都在传周平生是做了寿，娶了自己后代的阳寿。直到这时候，最气愤的莫过于周家老三，自己赡养父亲那么久，没想到他竟然还想害自己的儿子。他就带人闯进了周平生的房中，一顿搜查，竟真从床底下发现了一个箱子，里面装着的是一副铜镜和儿子的生辰八字，当然还有自己和二哥的。他一怒之下打破铜镜，宣布不再管父亲了，将他赶出家门。村里人听说后呢，也没苛责他，并觉得情有可原。虎毒尚不食子，如此狠心，的确不该管。周平生呢，虽然日常生活没问题，但却没有劳动能力，没了儿子的供养，就只能靠乞讨为生。但殃及子孙这件事情，实在是遭人厌恶，也就一些好心的会施舍他一些吃的，大部分人是看到他就赶他走。一直到一个月后，在外打工的老二回来了。听闻此事后，大发雷霆，从村中破屋里将父亲背了出来，当面与弟弟对峙。他哪能不知道弟弟的想法？就是因为父亲活得太久，养得不耐烦了，早就想赶他走。只不过呢，害怕传出去败坏自己的名声，所以就有了这么一出。那些闲话的源头。自然也是他。其实祭死尧也一样，说白了就是没钱没粮，养了老的养不起小的。但这个事情又违反了中国传统的孝道，所以需要找一个莫须有的罪名，好减轻自己的心理负担。所以以前的一些封建迷信的糟粕习俗，的确害人不浅。同时呢，也反映出了可怕的，并不一定是那些妖邪鬼物。有时候人心比那些东西还要恐怖。下面再讲一个鬼见了都得连夜买站票逃跑的可怕人心的事情。同样，以下名称均为化名。2007年，河北邯郸一个叫南庄村的小地方，发生了个大事一群人按住了一个老人，强行将其儿子的坟挖开。当时整个村的人都到墓前围观，只见得棺中有一枯骨和一个面白如雪的女子。原来是这老汉儿子早亡，但他又怕儿子一个人在地下过得不好，于是就花钱买了个女人，给儿子配阴婚。之后呢，警方顺着老人交易的媒婆一路寻找，最终找到了整个河北阴婚供应链的最上游——宋天堂。当真相被揭露的时候，所有认识宋天堂的人都大吃一惊，因为在他们眼里，宋天堂是一个老实甚至有些窝囊的男人。但在这十年里，宋天堂挖开了无数坟墓，并且连续杀害了六名智障妇女，将他们的尸体卖给别人配阴婚。而且他还将货物分为三六九等，好的刚死不久的，特别是女大学生。被称之为鲜尸，有市无价。差一点的就是刚下葬一两个月的，叫尸尸，也是供不应求。最次的是干尸，已是白骨一具，但仍有巨大利润。被抓后，宋天堂的一句话震惊世人，他说：“杀一个和杀几个都是一样的，如果自己没被抓住，还会杀更多。”那么究竟是什么原因让一个原本老实巴交的农民走上了这条路呢？而那些被害者家属们又为何迟迟不肯报警？这里面隐藏的各种缘由，相信你听完后一定会觉得三观震裂。早在1997年，宋天堂就干着挖坟盗取女尸配音婚的勾当，而在99年的时候被抓获，以乳尸罪。判入狱两年，出狱后呢，他也做过正经生意，开了个狗场，安稳了有个四五年吧。但他安稳的理由却很奇葩，因为那个时候已经开始流行火葬，想找到完整下葬的女尸已是很不容易。可他毕竟没有做过正经生意，寻了几只比较流行的宠物狗，但在乡下谁要这东西呢？狗场的生意无比惨淡。就在这个时候，曾经的雇主再次找上门，宋天堂这才打起了杀人配阴婚的主意。可真正让宋天堂下定决心的理由，却非常荒诞。他想用这笔不义之财来壮大自己的养狗产业。于是， 2005年3月，宋天堂将一个4十来岁的疯癫女子骗回家中。好吃好喝，把他哄骗到村外寂静的角落，然后将其活活掐死。这个女人送天堂卖了三千块钱，甚至没他狗场里一条好狗的价格高。他用拿来的钱翻新了自己的狗场。三个月后，他用同样的手法残害了第二名女子。短短半年，他手上已经有了四条人命。比较奇怪的是。这半年里，那些死者家属们都未曾报警。这并不是因为宋天堂的作案手法非常严密，只是因为这些死者生前都拥有严重的精神疾病，活着就已经是家里的累赘了，所以消失了也好。他们的家里人甚至巴不得他们别再回来了。表面的风平浪静，给宋天堂带来了极大的信心。于是他在一个月内再次犯案。并连续杀害了两名女性，但常在河边走，哪有不湿鞋？最终，一名死者的家属选择了报警，宋天堂这才被抓捕归案。六个女人无辜惨死，按道理，如果不是拥有丰厚的回报，宋天堂是断然做不出这种事儿的。可他最终挣来的钱，说出来你们可能都不信，前前后后不到两万块。宋天堂狗场的狗都比这贵多了。连着宋天堂这条线索，一个更大的犯罪团伙被连根拔起。盗墓挖尸、卖尸配阴婚这一条完整的产业链，让人们见到了社会的最阴暗面。阴婚已经有三千多年历史了，最早在秦朝就被官方明令禁止，可直到现在。这种陋习还在某些偏远山村屡禁不止。仅2012年到2022年，有关配阴婚的公开判决案就高达181起。这些还只是浮于表面的真相，那些未被揭露的有多少，我们就不得而知了。好了。